0: Saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos.
1: Hoy nuevamente, muchachos, hacemos el panel después de tanto tiempo.
2: Ya era hora, ya era hora. Así
1: es. <risa> ya era hora, ya era hora. Buenos
2: días, buenos días. A todos, este, a queremos todos, excusar todas.
1: también a Verónica y a Paola. Tuvieron que hacer unas diligencias, y, pero el próximo jueves este, esperemos contar con ellas también. Exacto, claro sí. que sí. sí. Bueno, muchas cosas pasando.
0: ¿Mm? Bastante. Primarias uh
1: -huh. demócratas. Estaban interesantes. Wanda. Que es un tema aparte, completamente... Con Juan, un, y los un, debates, con, los debates en el PNP. Bueno, ¿qué debate? Bueno, la intención <ríe> no, ver, de debatir. Y la intención de debatir. Mucha, muchas otras cosas más, pero empezamos con, con los debates demócratas. Bueno, primera impresión de, por lo menos los dos debates que estaba Mike Bloomberg, para cogerlos así también a, a los, los debates que estuvieron las personas que son los favoritos.
0: Pues yo, yo comenzaría diciendo que Bloomberg en ambos debates no tuvo esa gran ejecución que él dijo que, que tuvo. En el segundo que dijo que le dio una pela a todos los demás, uh -huh. absolutamente nada que ver. O sea, eso fue, para mí eso fue como un TED Talk de cómo erradicar a un candidato. <risa> o sea, Elizabeth Warren dio cátedra en eso, Bernie Sanders, hasta Joe Biden, todo el mundo uh -huh. le cayó encima. Eh, y el segundo, demo, el segundo debate, ahí... Yo diría que es que, que para mí ha sido de los peores. Porque es... porque los moderadores no dejaron que los, panelist... eh, que los panelistas... Que ellos terminan sus puntos, cortaban los temas. O sea, no, no fluyó, no
1: fluyó. Sí, se hablaron mucho en, por encima de cada uno.
0: Sí, no y que cuando cuando otro quería traer un, un punto que podía ser importante... Ya el moderador decía, no, tenemos que hablar de otro tema. Vamos uh -huh. para otro. y Es, como que...
2: es algo muy interesante y yo voy a tomar esto con pinzas. Porque mira, el, el Bloomberg es un candidato que yo lo comparo al principio eh, con cuando Donald Trump ¿verdad? entró a la, a la carrera política. ¿Y por qué hago esto? Es un señor que tiene mucho dinero, se, te, se está cuidando de una manera tan, tan específica porque él está dejando que la campaña publicitaria, sin tener que entrar a los debates, eh, le corra y le trate de una manera u otra. Eh, dar una delantera. Yo creo que ese es el candidato. Y él está reconociendo obviamente, me imagino, si no lo ha reconocido lo debe de reconocer ya, que él no es un candidato para estar batiendo todos los días. ¿No es Camín, to -todos tenemos, Todos tenemos, o sea, no, o sea, tú no te le puedes parar al lado a Bernie Sanders, a, un Elizabeth Joe, a, a Elizabeth Warren, porque son gente que está entrenada, o sea, son gente que han llevado un gran parte de su vida eh, hablando sobre estos temas en público, Bloomberg sin embargo, además de, de ser de, de haber sido eh, alcalde y, y toda la cosa no, no está tan envuelto como, como, como los, los otros y las otras candidatas. Y que tú Así...
0: pienses de las personas que dicen mira pero como, como es una persona que se está tirando para, para ser presidente de los Estados Unidos mm. si no participa mucho en los debates pues qué oportunidad va a tener las personas de poder escuchar sus ideas y que y que reciba el escrutinio de los demás.
2: Mira yo voy a, yo voy mira lo que pasa es con los debates lo siguiente Uh -huh. Los debates es una, una forma más de tú comunicar el mensaje. Yo creo que él está comunicando el mensaje uh -huh. mediante su campaña publicitaria. Definitivamente, con 400 millones. Claro, <risa> claro, claro. O sea, <risa> no pero o esa es su estrategia de campaña. Entonces tú tienes que ver que los otros candidatos prefieren la manera tradicional uh -huh. de resolver la política de... yendo. Y son, son maneras legítimas. O sea, no estoy diciendo que una es mejor que la otra. Uh -huh. Es que simplemente son distintas y, y cada y cada, y cada ¿verdad? cada cada verdad candidato escoge su estrategia con su equipo. Porque hay que ver entonces, mira, pues si yo no soy bueno en esto, pero si sí soy bueno en esto, aunque sabes, bueno, poniendo dinero. Pues mira, uh -huh. pues brega tú, bregame la campaña tú. Yo te digo dos o tres cositas eh, controversiales. Y, y, y nada, y nos vamos. Porque ¿Qué? entonces, si se van a debate, se pierde debilidad. Y es lo que, es lo que está pasando que ¿Qué nota tú
1: le das en los dos debates?
2: Aparte, dime la nota bueno, en el primer
1: debate y la nota en el segundo debate. Bueno, yo no
2: soy demócrata. Eh, yo, yo cada vez que veo un debate demócrata empiezo con... A sangrar por un, los con, 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 con popcorn y termino, y termino con una copa de vino. Pero, pero... este Yo creo que um, el... No han sido muy... El nota muy, le da muy, muy a Mike Bloomberg A, B, C,
1: D, F, el primero y en el segundo.
2: Bueno, yo prefiero a Mike Bloomberg.
1: Pero ¿qué nota le das en el primero y en el segundo?
2: No, en el primero se colgó. ¿Y en el segundo? Vamos a darle... ¿Raspaw, vamos raspaw. a Pau. Vamos, raspaw. vamos raspaw. a darle un 75. 75 Tiene sí. C todavía, pero vamos a darle un C. Sí. Pasó la clase, títicamente. Pasó, pasó. Bueno, pasó. Bueno. Cogió la reposición y la pasó. No.
1: Algo, algo que sí logró Mike Bloomberg en esos debates es eh, revitalizar o revivir a lo mejor la la, la oportunidad que tenía Elizabeth Warren y, y a lo mejor también Biden porque lo cogieron como piñata y lucieron bien en ese primer debate.
0: Sí, así mismo. ¿Y se ha visto ya reflejado en algunas sí. encuestas? bueno En,
1: en, en, en ese primer debate, después de que ella cogió y ya est estos tuzó a, a Bloomberg, yo creo que en los primeros minutos primera hora recaudó un dineral, Elizabeth sí, Warren.
0: Sí, así mismo.
2: Hay algo bien interesante que el profesor Carlos Corín Peralta eh, habla hoy en una columna en el nuevo día, y, y entre muchas cosas que dice es que eh, los candidatos demócratas han, han debilitado y han y no le han dado un enfoque a las relaciones, a las propuestas en cuanto a las relaciones internacionales. Y entonces eh, se, se han enfocado verdad en, en, en situaciones que realmente no son tan importantes. Y, y yo creo que y también menciona bueno, o sea que, que, que es un que es un peli, también y, y también analiza que obviamente eh, tener muchos candidatos tú resumiendo mediante un tu análisis sí. también eh, mira, hay muchos candidatos versus el partido republicano que solamente tiene a Donald solamente tiene a Donald Trump, Donald eh, Trump. Eh, en la papeleta o sea que eso eso va a debilitar debilitar el, el la contienda bueno,
1: pero ¿Y algo, eh, ¿y eh, algo... en, la, en las primarias pasadas el Partido Republicano tenía tantos, sí, eh, tantos, tantos, tantos <ríe> candidatos a, a presidente que se dividió el debate en dos. Sí, tenían bien. los que no tenían buen polling, los pusieron las primeras horas mm -hmm. y después el, el main event.
2: No, yo creo Dígano, que. Donald
1: Trump, como quiera.
2: Uh -huh. No, y, 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 no tengo duda. Yo no tengo duda.
1: Pero, para, te, terminando el análisis uh -huh. del profesor Carlos Gorrin para ¿qué, qué, de, qué, ¿qué decía hacia el final?
2: Bueno, básicamente eh, dice también que el, que el más candidato que más ha recaudado aquí en Puerto Rico es Bernie Sanders y lo que ha cogido son 30 mil sí. uh -huh. dólares. O sea, siete, siete pesitos al mes. O sea, 30 mil pesos, pero pero tampoco Tampoco han dicho cuál van a ser las propuestas, como hizo Obama en aquel momento, cuál van a ser las propuestas para Puerto Rico. Bueno, ok, yo te eh, apoyo.
1: Esto y lo Elizabeth, tú me, Eli, Elizabeth Warren estuvo hace unos meses en Puerto Rico y habló de un Marshall Plan para Puerto Rico. Uh -huh. Al igual que. Bernie Sanders. Ha Mira, yo no,
2: nosotros no necesitamos ningún Marshall Plan. <risa> nosotros no necesitamos. O sea, el plan y la fórmula.
0: Ajá.
2: Los planes, es a mí. no, 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 no. Y ustedes me van a perdonar. Okay. A mí los planes y las cosas inventadas y, y bien estructuradas a mí a veces me pone un poco a pensar porque es un poco inestable. A mí tú me tienes que hablar, a mí tú me tienes que hablar de que los planes que has hecho Ajá. históricamente no han funcionado. O sea, no te me pongas a inventar planes. La fórmula es sencilla como has hecho con los demás 50 estados. O sea, si tú quieres, o sea, Estados Unidos, ¿cómo fue formado? Ajá. Claro. Pues básicamente, porque yo no, ciudadano americano, puedo tener los mismos derechos que tiene eh, mi tía es puertorriqueña y vive en Virginia. Bueno, es Why este? not? No, no, no. Y entonces, un plan Marshall va a significar otro invento más, otra, otra situación que nos va a debilitar como, como ciudadanos americanos. Nosotros lo que necesitamos es que nos reconozcan los derechos, porque es un derecho, un derecho a la igualdad. A tener los mismos derechos, yo que vivo que vivo en Puerto Rico y soy ciudadano americano. Olvídate de cualquier plan. Ok,
1: no quiero entrar en el debate de la estadidad ahora porque nos desviamos del debate demócrata. Pero, Ajá. ok, Blake Bloomberg ha favorecido la estadidad. ¿Eh? El otro que lo había favorecido, que ya no está, es Andrew Yang. Este, no, Elizabeth Warren, no estoy muy claro que ya, ya no ya, hayan eh, hablado eh. sobre el tema.
0: De lo que recuerdo que haya hablado sobre Puerto Rico en cuanto a la estatua es que lo, mi que lo mismo que a, a, a Bernie y a otros candidatos que, que Puerto Rico sea el que decida qué es lo que quiere hacer. O sea, libre determinación, qué es lo que, qué es lo que deciden apoyar, que ciertamente en los pasados plebiscitos, pues vemos que será la estadidad. Mm. No Ahora duda.
1: vamos a ver la reacción de, del mainstream media a través de todo esto. Este Bernie ya ganó Iowa, New Hampshire y Nevada. El próximo ahora es South Carolina, ¿verdad? Uh -huh. ese, El ese está individual solamente, ¿verdad? Y después de South Carolina es que viene Super Tuesday. Entiendo que sí. Ok.
2: Tengan cuidado con Bernie Sanders. Ustedes. Porque... No, no, no. Ustedes. <risa> Ajá. Les voy a decir algo. No me vengas con la línea de que es comunista. Ajá. S Por Estados favor. Unidos, en su historia <risa> y toda su trayectoria, no ha sido socialista ni será socialista jamás en la vida. O sea, Ajá. ustedes tienen que tener claro. Uh -huh. Que si, que si el Partido Demócrata envía a Bernie Sanders a la papeleta uh -huh. contra Donald Trump, la pelea va a ser monumental. Desacuerdo o sea, total. Desacuerdo o total. sea, yo, y verdad, uh -huh. podemos discrepar y con... Él puede tener ideas estupendas, estupendas, uh -huh. pero en Estados Unidos no se la compran. Uh -huh. En Estados Unidos no se la compran. Y se lo estoy diciendo hoy, día hoy. 27 de febrero del 2020. Ok. Yo Todos lo que se diría, la a comprar. Yo, yo, yo te diría un par de cosas. Si tienes un que... candidato, candidatos como Biden o como Bloomberg, que se, que se asemeja un poco al, al estándar de vida de, 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 la manera de pensar de los Estados Unidos. Sí, porque el estándar de vida. Eh, eh, <risa> wow, yo creo, es. yo creo, yo creo que tiene un poquito de chance. Pero okay. contra Bernie, Bernie en una papeleta de Bernie. Uh -huh contra Trump está apretado
1: yo creo que eso es un análisis que han hecho o sea, muchos analistas eh, que es lo que normalmente se hacía un candidato uh -huh. demócrata a lo mejor en una primaria se iba un poquito para la izquierda y después para la general si ellos se volvía más moderado, incluso si no se podía ver mover, este mover tanto a la derecha pues lo que hacía cogía un vicepresidente más moderado eh, estamos viviendo un, en un Estados Unidos nosotros no claramente pero estamos viendo un tiempo diferente donde pudimos ver lo que pasó con Donald Trump y lo que pasó con Bernie Sanders en las primarias pasadas, que a problemas similares, ellos tenían, tenían una respuesta bastante similar, pero con un resultado, un fin, totalmente diferente. Y por eso tú veías los rallies de Donald Trump bien llenos y los rallies de Bernie Sanders bien llenos, y tú veías otro, otra gente más moderada, a lo mejor de, como Hillary Clinton o gente como, qué sé yo, Marco Rubio, Ted Cruz que sí son bastante de derecha, pero no, no, a lo mejor no tanto como Donald Trump, que no levantaba tantas pasiones como, como lo hacía Bernie Sanders y, y Donald Trump. Y creo que es un error pensar que ese es el Estados Unidos que, que ellos están viviendo y que esa va a ser la, la fórmula para, para ganar no solamente la primaria, sino a, a Donald Trump. Ojo, que puede pasar lo mismo del
0: 2016. Sí, ciertamente. Yo, yo diría que ambos, ambos candidatos... Apelan a sectores de Estados Unidos que antes no, o sea, que, que llevaban años se, sintiéndose que no estaban siendo representados, o sea, que sus luchas, que sus, que, que sus vivencias no estaban siendo escuchadas ni tomadas en consideración por uh -huh. parte del Congreso. Tú buscas cuáles son los planes que tiene Bernie Sanders sobre salud, educación, toda esa serie de cosas. La data lo que demuestra es que muchos de los estadounidenses, muchos, tanto jóvenes como viejos, o sea, personas trabajadoras, todo eso, ...apoyan los planes, apoyan las medidas. Por eso es que él se define como un populista. Eso es, cuando hablan de uh -huh. que él es populista y que quieren tildarlo de que eso es algo malo... ...bueno, uh -huh. cuando hablamos de populismo es que es, tiene mucho apoyo. Uh -huh. Cuando vienen ahí y, y te dicen de la fórmula de que hay que ir más al centro y todo eso... ...miren, eso no está demostrando, por lo menos hasta ahora, eso no uh -huh. ha sido lo que ha pasado. Ha ganado el candidato que abiertamente ha dicho esto, o sea, tenemos que luchar en contra de las grandes corporaciones, en contra de la élite política y económica de Estados Unidos. Y ese es el mensaje que está, que está ganando ahora. Mira, este... Y que no es tan sencillo como no, que va a ser un moderado el que va a ganar. Por eso, no creo.
1: Por eso, mucha gente, y como, como tú dijiste, que, que, que tú piensas que Donald Trump lo va a barrer porque presumen que, que a lo mejor esa, esa base de Donald Trump que él, él, él consiguió fuera también del Partido del Republicano, en el en en 2016, se va a quedar con él. Ustedes saben que hay encuestas que, que dicen, y esto no es porque sean Bernie bros ni nada, que seguido, seguidores de Donald Trump en el 2016 le preguntaron si votarían por, de, por cuál votarían de, de los demócratas si tuvieran que votar, y era por Sanders. Y no solamente si le dieran elegir si tuvieran que votar por ellos. Ellos abiertamente votarían por Sanders por lo mismo que dijimos. Porque... Primero que en Estados Unidos no es tan clear cut como aquí a veces que es o pone peo popular. Uh -huh. ahí hay mucho independiente, mucha gente que no se envuelve en la política. ¿Y qué, pa qué pasa con el votador a lo mejor tradicional de Donald Trump? Que mucha gente diría que es Bill y eso. No, mira, son gente, a lo mejor sí, son gente blanca, pero son gente tra que trabajaban en, 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 esta, en estos factories. Gente que, que estaba en Roswell, que fue lo que Hillary Clinton perdió, que han perdido sus trabajos. Uh -huh. Y son gente que, como tú dices, apela a ese mensaje del trabajador, obviamente con diferentes resultados tendría... el plan de Bernie, sea, un plan de Donald Trump. Pero claro. apela a ese trabajador el que siente que Washington lo ha abandonado. Uh -huh. Y además que, que Bernie Sanders, esto es otra cosa para los demócratas, que ellos sienten que a lo mejor sí si cualquiera que gane pues se lleva el canto de, de los votantes demócratas. Ojo, porque Bernie Sanders lo que está haciendo es trayendo mucha gente que no es ni demócrata ni republicano. Que, que, no,
0: tiende a votar. que, no,
1: que no tienden a votar. Esa gente, y no es que... Ah, como no gana Bernie, no va a votar por ellos. Es que él las está trayendo al proceso. Y el ser tan injustos con él, tengan cuidado. Y no es, por, y no es porque sean como, ah, oh, que si los Bernie brothers, Bernie o nada. Pero es que son gente que normalmente no participan en estos procesos. Mm -hmm. y, y ver cómo CNN o en, en MSNBC trata a Bernie. Incluso Pete, estaba hablando con Pete, ese mensaje divisor de, de Pete está fuerte. Y el de Amy Clover Sharp, mm -hmm. que... ¿Quién está dividiendo el, el Partido Demócrata? No,
0: ellos, 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 ellos pretenden de que la, el voto joven no va, no va a participar y, y que ellos siguen contando con, pues, con la persona común y corriente, ya mayor, ya con familia de los suburbios, como ellos dicen, que va a ir a votar. Eso siempre van a ir a votar. Claro. Y bueno, lo que ha demostrado esta, estas primarias en estos estados que ya han votado es que mucha gente también... ...joven y que no y no tiende a votar... ...porque también no es únicamente el voto joven... ...hay mucha gente trabajadora que... ...no puede, por circunstancias de, de sus vidas... ...que simplemente uh -huh. no van a poder... ...y se, y se han sentido conmovidos... Y, y, ...y entienden que... ...Bernie es el único que está, está apelando a ellos... ...pues están yendo a votar... ...y por lo menos la, lo, lo mismo... ...busquen la data y está clara... Sí. ...en que ahora mismo él tiene apoyo... ...en California, en Texas, en Florida... ...está más o menos ahí, en Colorado... ...seguimos por los estados y él está... ...y lo interesante antes es de... Antes. ...lo interesante antes de,
1: de ir a Camilo... ...a una de impresiones que yo sé que le van a encantar... Uh -huh. ...pero antes de eso lo interesante es... ...que Bernie Sanders ha podido lograr... ...hacer esta coalición de... ...de gente de, de, de diversa... ...gente diversa, gente, gente negra... ...gente latina... Este, de, de la comunidad LGBT, este, mujeres, hombres, que se le hizo muy difícil en las primarias con Hillary Clinton, específicamente con, con los latinos y, y los negros. Y ahora se está probando que, además a lo mejor de Biden, que a lo mejor todavía tiene ese sector negro, y no sé si es latino, pero mm. además de él, él es el más fuerte que está. Y lo vimos en Nevada, que muchas personas... Bueno, yo vi en mi Twitter cada rato gente, bueno... No celebren tanto a Iowa y, eh, y New Hampshire, que esos son estados blanquitos.
0: Que mm, no son representativos eso, eso no es
1: representativo de Estados Unidos. Que de pela, Dios. Bueno, ah, pero sí. a Camilo, para que se cure. Camilo, <risa> el debate se alzó un montón. Este, la interrogante de Bernie Sanders apoyando estos regímenes este, comunistas, socialistas o autoritarios. ¿Qué, qué? ¿Te preocupa eso? ¿No te preocupa? eso no te preocupas, tú piensas que Donald Trump va a coger eso y, y va a sacarle
2: punta? Bueno, primero, yo no me preocupo de cosas que no han ocurrido. Esto no ha ocurrido, eh, ni va a ocurrir, porque tengo la certeza de que mm -hmm. eso es cuando tú, tú, te pones, tú mismo te pones las piedras en el mismo camino. Y te como el como
1: el meme que se mete el palo en la bicicleta. No, o sea, sí, no,
2: o sea, yo creo, yo creo que hablar de, de estructuras que eh, y funcionamientos sociales y económicos que claramente no han funcionado en la vida ni ni funcionarán como es el, el sistema económico, el sistema económico comunista. Que es una palabra, y un, es una palabra y un fuerte para, los para. Sí, es una palabra que, que, Ay, que de hecho. Eso, pero eso no es lo que apoya Bernie. Bueno, so nice. bueno, bueno. Ni cerca. Bueno. Bueno, estoy reaccionando sí, sí, sí. a lo que a sí, sí. Lo que, a lo que, a lo que que Jeffrey me... Pero vamos a suponer que es un tipo que... Obviamente, él es un socialista declarado. O sea, eso no... Eso socialista lo podemos... Demócrata.
0: es una Hay una clara diferencia entre ambos términos.
2: Mira, yo no puedo estar... Yo no puedo estar con Dios y con el diablo a la vez. O sea, esto es clarito. O sea, y... y, es, y es, o sea, está mm -hmm. bien. Yo no estoy diciendo de que es su forma de pensar... Y es su manera de proyectarse... Mm -hmm. Yo creo que la diversidad es muy importante. Para mí lo que me preocupa es, si a Estados Unidos es que cuando tú, obviamente cuando tú tienes un déficit presupuestario como el que tenemos ahora mismo, y, y tras que eso, acuérdate que las medidas so en, en, los en los estados socialistas es aumentar el gasto público. Uh -huh. O sea, cuando tú aumentas el gasto público, obviamente... Aumentas el déficit en una manera siempre y cuando no sepas manejar el presupuesto, que hemos tocado este tema en, en, en segmentos anteriores. Y lo que me quiero ver, me preocupa, Jeffrey. Pues mira, yo creo que me alerta un poco de la manera de las propuestas, porque cuando tú traes una propuesta, más interesante que sea, en cualquier gobierno, en cualquier sistema, tú tienes que sostenerla. ¿Cómo la vas a pagar? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se va a pagar esto? Uh -huh. Pues mira. Pues, esta es mi forma, esta mi fórmula, tan, tan, tan. Porque, obviamente, eh, vimos la noticia en el que Bernie Sanders ha dicho que eh, la clase media va a pagar más taxes. O sea, donde necesitamos? O sea, la clase media, que es la más perjudicada en uh -huh. nuestro sistema, uh -huh. todos y todas sabemos que es la que hay. o sea, Entonces, tú tienes que tener un plan. Yo creo que el plan, el plan que Bernie ha presentado de la manera que lo que lo proyecta sustent sustentar, pues no es, no es la mejor. Claro, claro, uh -huh. pero es su, es su manera. Pero contestando a tu pregunta, Jeffrey, no, realmente no me preocupa porque sé que no, o sea, no va a pasar en Estados Unidos. Estados Unidos no es socialista y Estados Unidos no, no va a permitir que eso ocurra.
1: Ricardo, este a. Ajá. A la pregunta de si te preocupa ese apoyo que tenía él antes con, con eso. Déjame aclarar
2: líderes. Déjame aclarar, perdóname, Jeffrey. Sí. Déjame aclarar algo. Ajá. Yo. Yo a mí me gusta mucho el modelo alemán y parte del modelo europeo. ¿Y el español no te gusta? En el, en el español podemos hablar de eso en otro tema. <risa> eh, me gusta el vino español. El, el vino español, el jamoncito. Un saludo a mis amigos allá en Madrid. Ahí me, hay que hacer un panel en Gran Vía. Eso eso yo... yo <risa> ¿Wilton viene con nosotros? ¿Wilton viene con nosotros ahí en, en, en Puerta del Sol? Mira, este pues nada... el, el me, 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 me hablaron de España ya y se, me concentré ah, no El modelo alemán, el modelo alemán. Uh, el mo en, cuanto, decir, ¿no? en cuanto, ¿verdad? Son países, uh -huh. o sea, el uh -huh. que, que eh, eh, subvencionan la seguridad, la salud uh -huh. y la educación. O sea, yo creo que son tres aspectos que los, que los países deben considerar. Porque, y esto lo, lo hemos hablado aquí. O sea, tú, 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 tú subvencionas estos tres factores... Y a la larga tú vas a obtener un rendimiento sobre ello. Y ese rendimiento, claro, porque o sea, tienes un país educado, tienes un país que produce, tienes un país saludable, tienes un país que produce, claro. tienes un país seguro, tienes un país que, Pero que una produce. Cosa, una cosa,
0: Ahí ya, ya que tocaste Alemania y Europa en general. Uh -huh. Cuando Bernie te viene, viene y dice que él, cuando habla de socialismo, que en realidad no es socialismo, es socialdemócrata. Él, en, en su función, en, en su teoría, en cómo él habla de estos planes, es, uh -huh. cuando, ahí, ahí es que él viene y da el ejemplo. Mira, hay que emular países como Dinamarca, como Finlandia, como Alemania, como Italia, que tienen programas sociales fortalecidos y tiene un sistema capitalista. Es, un, es una mezcla de eso. Uh -huh. Y Estados Unidos también es una mezcla de ambas uh -huh. cosas. Porque el Departamento de Defensa, el Ejército, miren, eso es puro socialismo. eso es el gobierno que tiene control absoluto de las Fuerzas Armadas. Eso es. El problema de el, y, y así el, el, el sistema de educación. Cuando hablamos de que está cubierto de pre-pre hasta, cua hasta el cuarto año. Eso es por el gobierno. Eso es socialismo. O sea, ese es socialismo que la gente no se da cuenta que es, es, y es que eso es... Y que la gente lo apoya... Cuando hablas de Medicare... Medicaid, seguro social... Eso es socialismo puro... ¿Te gusta, sí, el, modelo cuando... alemán.
1: ¿Te gusta el modelo alemán?
0: Es eso lo que Bernie habla de que se tiene que traer... Claro. Porque ya hace falta... Ya la inequidad en Estados Unidos... Ha llegado a unos niveles en que la misma economía... No echa hacia adelante... Porque ningún país es adelante si su clase media está... Cada vez eh, considerando... Mira, tengo que ver si puedo cubrir este gasto médico... Y el gasto de la educación de mi hijo y de mi hija. Eso claro. no puede ser. Y te declares en quiebra porque no puedes cubrir eso, ningún país lo puede sostener. Mira, que Ricardo está cogiendo la clase quiebra. No, no,
2: no. Mira, eh, Tienes un buen punto. Pero yo creo que aquí es... Tú uh -huh. tienes que tener hasta dónde tú... Hasta dónde tú llevas esa subvención. Ah, no. Claramente. O sea, tú... Porque tú puedes tener... O sea, pero... Tú y yo hemos visto las propuestas de Bernie, uh -huh. son una cosa exageradísimas que, ex... que cae muy bien, que cae muy bien, que cae muy bien, en algunos aspectos. Bueno, y Por eso,
1: una, una, una muralla a través de toda la frontera del sur de Estados Unidos, no era una propuesta media.
0: Y los recortes a la clase más, a la clase poderosa de Estados Unidos de sobre un trillón de bueno, dólares. Bueno, pero
2: esa era su idea, o sea, ahí, ahí me voy, ahí me voy. Esa, y estamos dedicando a este panel solamente... Y nos vamos ya mismo del tema. nos vamos reciclado. ya. Vamos a cerrar, vamos Espera, a cerrar. tú no estás moderando. Eh, mira, <risa> mira, no, es que es un tema bien interesante. Tú mencionas lo del muro. El muro fue una propuesta de... de, de, de o sea, mi, mira cómo funciona la política. O sea, uh -huh. él da un Donald Trump da un comentario eh, sobre los mexicanos. Y utiliza ese comentario. Y, y lo utiliza para, para sustentar la propuesta del muro. Porque la idea del muro llegó con ese comentario. Y entonces eso se habló, se habló, se habló, se habló. Y era el pan nuestro de cada día en Estados Unidos. Y creó una propuesta de campaña. Y vendió esa propuesta de campaña. ¿Y la ha ejecutado? Pero, pues no. Bueno, yo te ¿Quién invito. ¿Quién está pagando por ese yo muro? Yo te invito. en bueno, México. Como <ríe> bueno. él dijo. Bueno, recuerda, Ajá, recuerda que Rico se hizo. No. Ajá. <risa> recuerda que él se. Bueno, tú y yo sabemos mm -hmm. las negociaciones que hicieron con los tratados. Entre, pero eso eh, todavía eh, no está eh, aprobado. interesante pues no. esta pregunta Estaba de, bien, de bien. Castro
1: bueno, y de
2: todo. Un tratado de libre comercio, uh -huh. como lo es NAFTA, el NAFTA. North America Free Trade Agreement, que comprende Canadá, Estados Unidos y México, obviamente no se hace de las 8 a la mañana. No, claro o sea, y, y, y yo creo que, que proteger los intereses económicos mediante medidas proteccionistas está muy bien, pero hay que cogerlo con pinzas. Así que... Okay. Eh, lo que, volviendo, lo que, volviendo, volviendo. Hombre, volviendo, hombre. volviendo al muro. Volviendo al muro. No, no. no sé. Y volviendo, no, volviendo al muro, porque lo trajiste y lo vamos a hablar ah. okay. Independientemente como sea, esa fue su promesa de campaña y le votaron por eso. Uh -huh. Y él sale presidente, una de las razones, por el muro. Pues mira, ganó. Igualmente, si gana Bernie, hará lo mismo con sus promesas. Y como yo, en mayoría, eh, eh, como ganó por... Por, por la forma que se elige el presidente en Estados Unidos, que no es por mayoría popular en cierto sentido, es por los colegios electorales. Por eso son otros 20 pesos y otro tema. Pero ganó, ¿verdad? Entonces, pues será entonces su idea la que, la que el, pues, Estados Unidos está dispuesto a que se haga. Pues mira, lo mismo ocurrió con el muro. O sea, yo no estoy diciendo aquí mm. nada. O sea, si Bernie gana, pues adelante. Por eso entonces no son ideas tan farfetched. Hay que ver si la gente se la compra. Yo no se la compro. Eh, y, y bueno, bueno, últimas preguntas y
1: por favor contesten rápido. Este, Si Biden llega tercero o segundo en South Carolina, ¿se quita? ¿O se debería quitar?
0: Yo pienso que habría que ver cómo él lucirá en Super Tuesday.
1: Camilo, ¿se debería quitar si, sí o no? Si llega tercero en, o segundo en South Carolina.
2: Yo creo que no se debería quitar.
1: Todo que debería esperar Super Tuesday. Sí, sí porque... O sea, la -Bernie, ahora, la C bernie gana South Carolina.
0: Es, claramente se, se fortalece aún más su candidatura y queda más que claro de que él es el frontrunner.
1: Y, bueno, me estuvo, me estuvo curioso de Rick Santorum en un análisis que todo el mundo estaba cayéndole encima a Bernie antes de lo de, antes de, lo de Nevada. Pero, Rick Santorum
2: list. es ex-candidato eh, por el partido republicano a las primarias. Sí. Uh -huh.
1: Este, y le estaban cayendo encima a Bernie por lo de, pues, a lo mejor no puede ganar en estados diversos, estados que es, este, la población que, que vota mayormente son la población afroamericana. Y él viene y le dice, bueno, es que yo no sé por qué ustedes le están dando tanto énfasis a esto, en verdad, porque en esos estados ustedes nunca ganan como quiera
0: uh
1: -huh. Y yo como que, wow, <risa> <risa> como Alabama, South Carolina, y, todo. y yo, wow, pues, pues, argumento, pero, pero como quiera, Bernie Sanders sí está haciendo una, buena una coalición ahí con diferentes sectores. Hablando de debate.
2: Debate. Vamos, vamos a coger un avión. Ajá. Vamos a coger un avión y vamos a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, porque no estamos en Isla Verde, es Carolina. Y vamos al debate del PNP, esto que está surgiendo de que Wanda Vázquez, la gobernadora, no va a debatir contra qué, Pedro ¿qué, qué, ¿qué,
1: ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tú qué... Eres pues así, mira, mi, estaba, militante del partido.
2: Yo estaba <ríe> analizando la situación y, y, y he escuchado a muchos analistas eh, hablar sobre esto. Uno no va a debates cuando uno sabe que va a ganar. Diles a Ronald Reagan. Uno no va a debates mm -hmm. cuando uno cuando uno está seguro que si va a un debate, la única oportunidad lo, lo único El único break ahí es que la otra persona aumente su probabilidad y yo baje. Eso es cuando yo estoy seguro que yo no voy a debatir. Es que, claro, pero ahora bien, ahora bien. Ella dijo ayer en una entrevista que esto el pueblo la conoce y que eh, si hay que discutir algo se va a discutir entre hermanos porque ella considera a Pedro Pierluisi como un hermano. Bueno, esto lo estoy eh, me imagino bueno, que
1: no. entonces creer. los que los apoyan que estaban en el Oye. gobierno eran los primos también. Ajá.
0: <risa> y cuando Pierluisi <Pierbici risa> habló de que despediste a estas personas porque estaban alineadas a su campaña, no, pues eso era entre hermanos. No, primos no. terceros. O sea, <risa> o sea, yo, Ajá. yo no.
2: Bueno, bueno. Pero vamos, o sea, sea, vamos, yo, yo, vamos, yo, yo vamos, creo que vamos,
1: ¿saben ah. qué? Eh, Ronald Reagan no quiso debatir con Jimmy Carter. Digo, no, con Jimmy Carter. Me fui. No quiso debatir en las primarias republicanas. Por, por eso mismo, porque entendía que, que estaba muy adelante todo el mundo decía uh -huh. este Ronald Reagan. No fue ese primer debate y el más que lució fue el papá de Bush. Uh
0: -huh.
1: Y en la campaña sonaron la alerta porque los números se subieron demasiado y él dijo, espérate, Necesito un debate.
0: Claro. Necesito,
1: necesito presentarme como yo soy el la persona que me parezco más presidencial porque uh -huh. él se está llevando todos los números. Y el no presentarse en un debate o no querer debatir le va a hacer daño. Va van a pensar que, que tiene miedo o, no, o que no tiene las ideas claras para poder presentárselas al pueblo. Porque al final de todo, el de, el debate, ¿verdad? Obviamente estamos acostumbrados a que estén peleando todo el mundo, pero al final del al cabo se supone que eso ya, tú, Estas son mis propuestas, estas, estas son las tuyas. Vamos a ver... Este, una discusión. Una, una discusión, discusión intelectual, se supone. Y el que tú no quieras hacerlo porque es una estrategia de campaña, mm -hmm. se ve mal.
0: Sí, o sea, aquí, aquí yo veo que ella no está dispuesta a que la cuestionen. Hay Cuestiones de ejecutor y, y, hablando, y a no recibir ese escrutinio.
2: Y hablando, y hablando de eso, o sea, es el modus operandi de ella. O sea, ella se cuida en los medios. Bastante. Sí. Demasiado, inclusive lo digo aquí. Aquí hemos invitado, y, y la hemos invitado un sinnúmero de ocasiones. Y no hemos recibido respuesta alguna sobre si acepta o no. Y yo creo que, y le reitero la invitación a nuestro programa. Yo creo que cuando antes, tú Antes nos
1: aceptó la, la invitación el, go, el ex gobernador de la Florida, mira
2: para allá. O sea, nosotros, <risas> hemos, nosotros hemos sostenido entrevistas con, con Rich Scott. Estamos hablando. Entonces, eh, cuando tú quieres gobernar, tú tienes que entender que tú le respondes al pueblo... Y de la manera en que eh, el pueblo te puede conocer es mediante cuestionamientos y mediante la exposición en los medios de comunicación. Uh -huh. Y algo aquí que me molesta sobremanera, ella va a los grandes a los grandes eh, eh, medios de comunicación, la vemos en, en Guapa, la vemos en la vemos WKQ, la vemos en... en, o sea, la vemos en en Telemundo. Y cuidado. O sea, yo creo... Yo creo... Uh -huh. Yo creo que aquí... ella debe repensar. Si ella quiere... Continuar en la silla... Ella debe de ser un poquito más accesible... A los medios que estamos tratando... Que no tenemos agendas escondidas. Uh -huh. y, y de una manera... Y por eso es que sí. no quiere debate... Y déjeme decirle... Si no va a debate... Va a perder votos. Es
0: que, es que, pero incluso... incluso si va a debate... Va a perder votos porque... Sí. Pero... pero... O sea, ella al ella decir que no hace falta ningún debate abre a que la ataquen y la cuestionen sobre esto porque hemos visto incluso con los medios más grandes ella también uh -huh. o sea ultra analiza con quién va a hablar y cuándo va a hablar y uh -huh. de qué van a hablar o sea que eso también ha sido algo muy particular con de David
2: Bergnot eh, claro preguntas hoy? que le hago le iba a dar
0: 15 minutos después se le extendió
2: preguntas pero...
1: si ella no va al debate
0: uh -huh.
1: y sabéis que Luzca Superman en el debate. Esas dos situaciones. ¿Cuál tú crees que le favorezca más ¿Lucir Superman en el debate o no ir al debate como quiera?
0: Tiene que ir al debate y que esté, y que esté lista, y que esté preparada. Ella ah. tiene personas que la asesoran. Ella. ¿Qué tú piensas? Ah. ¿Qué sería una mejor situación en las peores situaciones?
1: ¿No ir al debate o que luzca Superman en el debate? ¿Qué tú prefieres?
2: Bueno, que yo prefiero no. Yo prefiero que ella vaya al debate. O sea, pero si tú, quiero... tú, si, tú, si tú
1: fueras eh, de la campaña de ella.
2: ¿Yo? Sí. Que luzca Superman. Ok. ¿Tú también? Sí. Okay. Yo todo o nada. Siempre. <risa>
1: este Es que la realidad, por lo menos lo, lo que se percibe, no, no sé cómo ella se va a parar en un debate uh -huh. y, y qué política pública va a presentar. O sea, qué que, que plan va, va a presentar. ella Me imagino que ella se parará a repetir que conmigo hay estabilidad. Pero claro. además de, de, de ese talking point, yo pienso que Pierluisi se la va a comer. sí. Obviamente, a lo mejor, ella ten, ella tendrá este sus directores y su verdad sus su estrategas que le van a decir, pues, ataca a Pierluisi por el área de la, de la Junta claro. y donde, donde queda su lealtad. Pero además de eso, bueno, era Ricky que, que estuvo casi cuatro años bregando con el plan antes de correr, supuestamente, y, y Pierluisi lo cogió y lo estortuzó. Y claro. como, bueno, como que era perdido, ¿verdad? pero
0: Sí, porque ella... ella, ella... Ella sabe que Pierre Luis y muy probable, o sea, muy probable no, va. Si en efecto se da un debate, él sí. va a atacar el récord de ella, como cuando era secretaria de justicia y cuando era procuradora. Mm, mm. La inacción sí. de ella en iniciar in en las investigaciones. Pero eso las, sería bien interesante
2: porque
1: entonces ella le dice, bueno, tú también claro,
0: fuiste la de justicia bajo un rosello.
2: Exactamente. O sea que... Y unos hechos también bien interesantes. Y su, posición,
0: y su posición más reciente como abogado de, de parte de la Junta contra el Fiscal. Así yo que, eso, yo eso,
2: ¿verdad? Eh? Nosotros estamos estudiando derecho y sabemos que a veces tenemos que tomar postura. O sea, porque nosotros, nuestro trabajo es asesorar a nuestros clientes, uh -huh. o sea, en la práctica y en la vida en algún momento a ti te va a tocar, y a ti también, te va a tocar defender a un asesino. O sea, aquí, aquí no podemos, aquí no podemos, claro, claro está el depende el de que, de qué área y en qué práctica. No, esté. no, no, pero es que lo pongo así porque uh -huh. hay, que, hay que tenerlo claro. Que yo defienda a un, a un asesino, no quiere decir que yo eh, no, ciertamente. Me, 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 me voy al lado de él. Pero, o sea, entonces, uh -huh. y es lo que me molesta al principio, que no, que él es abogado de la Junta, conflicto de intereses, mire, esta persona mejor gastado en ese área, conoce, conoce cómo se bate el cobre, pero ya eso son aguas pasadas, y las aguas pasadas no mueven molino. Pero este molino, que si el Wanda Vasquez no va al debate, pues le va a tocar a Pedro Perlucci moverlo solo. Y tú sabes que Pedro Perlucci eh, mueve molinos a última hora. Sí. O sea, así que
0: tengan cuidado. Y apela y apela pues, a varios sectores, incluso Yo, si dentro eh, del Popular. Que así a, mí, que...
2: a mí me está que la jugada que está haciendo Wanda Vasquez en no ir a los debates primaristas
1: se está jugando feo. Es un, yo pienso que sí, que es un error. Hablando de, de tomar postura, este, postura, ocurrió un evento trágico este pasado fin de semana. Eh, Ricardo, ¿podría explicarlo un poquito mejor para la gente? Creo que todo el mundo está, sí, alto, el mundo pero, está consciente de lo que pero un poquito con, el
0: timeline para... Sí, con la, con la, con la muchacha Alexa, eh, cuando primero vemos en todas las redes sociales... Que empiezan a compartir este fotos de ella, que supuestamente o sea, to todo eso, ¿no? Yo creo que no. Sí, porque yo y te mm. digo
1: que, que lo expliques porque al principio yo yo había visto fotos de, de. lo de Alexa en las redes sociales, pero no había leído. Como vi, vi, vi fotos de ella. No sabía qué había estado pasando. Creo que vi la que salió el policía con ella en McDonald's. Y lo otro rápido que vi, de ya fue al, al día siguiente dos días después que pasó el asesinato y ahí fue que yo dije, espérate, déjame ver qué, 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 qué era lo que, porque era la foto del policía uh -huh. y ahí fue que empecé, que empecé a leer y de verdad no puedo creerlo. Sí. lo que Para que vean el, el poder de las redes sociales y de la desinformación. Sí, voy vos, a
2: citar, uh -huh. voy a citar, a mí me gustaría, ¿verdad? Voy a citar a, a James Co Comey, el... James Comey. Sí, el exdirector del FBI que habla sobre los crímenes de odio. Y dice, los crímenes de odio son diferentes de otros crímenes, golpean el corazón de la identidad de uno, golpean nuestro sentido de identidad, nuestro sentido de pertenencia. El resultado final es una pérdida, pérdida de confianza, pérdida de dignidad y en el peor de los casos, pérdida de la vida. Entonces establece que, el F, el, el, eh, que, que es, es crimen cuando tiene un elemento adicional de perjuicio. Por ejemplo, si la víctima fue asesinada por su raza, religión u orientación sexual. Este caso actualmente, lo según los reportes que, que ha hecho el Departamento de Justicia y la policía, es que lo están trabajando como un, como un asesinato y no como un crimen de odio. Obviamente el crimen de odio es un agravante al, al delito como tal. Uh -huh. Y, y en, en ese sentido yo quería verdad yo quería... Yo quería dividirlo, porque aquí, y es lo que comento y comenté ayer con Jeffrey, aquí Alexa, o sea, a mí, a mí lo que me molesta es que están utilizando su orientación sexual o su cambio de género para lo que sea. O sea, y pierde ese sentido de sensibilidad. Mira, aquí murió una persona independientemente que sea trans o no aquí una persona perdió su vida y entonces tú no puedes estar por la vida uh -huh. diciendo claro diciendo que porque era trans perdió la vida mira no estábamos allí si sí salió un video, pero no sabemos la, el, el, la causa de esto viste el video. claro 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 que lo viste lo vi. o sea, y es algo triste porque ahí, por eso es que comienzo con esta definición. Uh -huh. Habría que ver. Porque si es un crimen de odio, pues ya entonces la prueba y, y todo lo que surja de la investigación nos lo dirá. Pero lo que a mí me hiere y me molesta como 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 ser humano, uh -huh. de que reconocen su muerte solo porque era trans. Mira, era un ser humano. ¿Entiendes? Y, y yo puedo entender, uh -huh. yo puedo entender los argumentos muy válidos. ...sobre que es la, visibil la, la, la visibilidad de, de, de lo que representa eh, eh, verdad el hecho de que, de que no, es, no era aceptada quizás en la sociedad. Pues mira, yo creo que la sociedad debe aceptar a los seres humanos tal y como, como somos. Tal y como decidimos ser. Pero uh -huh. o sea, cuando situaciones como esta, vamos a tratarlo como un ser humano. Es un ser humano más. Bueno. O sea y, y, y estás utilizando eso para adelantar unas causas que sí son unas causas muy válidas uh -huh. pero, pero lo sobreusas y yo creo que la cera es un poco el sentido de sensibilidad esa es mi manera de ver las cosas esa es mi manera de pensar quizás esté bien quizás esté mal uh -huh. pero así es como yo lo veo y así es como mi conciencia me dice que lo vea y me da a mí me da pena porque aquí... Aquí mueren niños... Por trato humana Aquí mueren... Mujeres... ¿Qué? Día a día. Okay. Aquí mueren hombres... Mm. Día a día. O sea... Y no... Y no salen diciendo... Que porque era... Que porque era niño lo mataron. No salen diciendo... Que porque... Porque era... Era... era eh, de X religión lo mataron. O sea... Yo creo... Claro, no salen videos como el que salió todos los días. Pero yo creo... Que... Vamos... O sea... Vamos no no marginemos no para mí eso está marginando la situación está dividiendo la situación para ganar ventaja yo lo veo así si ustedes Díganlo. ok eh, por dónde comenzar
0: <ríe> yo lo veo totalmente distinto Camilo no y no lo tomes ofensa ni mucho menos uh -huh. eh, esto fue un crimen de odio aquí no hay más nada que buscar en el video claramente el muchacho que lo hizo, el infeliz que lo hizo, estaba, no feliz, no. estaba, estaba acosándola, estaba diciendo un montón de nombres, está diciendo un montón de cosas, por el hecho de que, claro, para su ojo, él ve un hombre vestido de mujer, vestido de falda, como dijeron los medios inicialmente en esta no sobre esta noticia tan trágica. Mm. Pues, ciertamente, el hecho de que haya sido una persona transexual que es una persona que tenía una paciente mental. Y no una cosa no tiene que ver con la otra, pero lo era porque vimos testimonio de personas que la conocían y que, y que, y que, y que, y que sabían por dónde, dónde ella se quedaba, con quién comía, todo eso. Y vimos que por ese hecho, por esa realidad de ella, es que está muerta. Porque si hubiera sido otra persona, una persona sí, es normal, un hombre mm heterosexual -hmm. como uno, ahí parado, donde sea, ¿tú crees? que con toda probabilidad lo hubiera, no, no hubieran matado si hubiera sido uno. No. Cuando vemos crímenes que ocurren, cuando las personas, y no, es, no, no es un ataque a ti, pero cuando hay personas que vienen y dicen, ah, pero no hemos estimado nivel de reacción. Espérate, cuando hemos tenido este nivel de reacción con los asesinatos que vemos eh, eh, de hombre a hombre por culpa del crimen, hay una particularidad ahí. No están muriendo porque son hombres. Están no. matándose por después por, pues, por las circunstancias en las que están. No. Ella murió por el simple hecho de ser quien era. Por eso es que es un crimen de odio. Por eso es que es tan importante que se, como tú dices, que se visibilice que eso fue ciertamente un agravante aquí que lo separa de tantas otras muertes. Entonces, claro, cuando muere un niño también hay que repudiarlo y, así, y ciertamente se hace. Pero el hecho de que, es, de que sea esta población que está marginada, que nosotros bien, lo vimos en el medio... ...no saben ni utilizar los términos correctos al referirse a ella. No lo usaron. Después se dieron cuenta de que estaban mal y ni, no fueron ni capaces de pedir perdón y de reconocer... ...mira pues, nos lamentamos el haberlo, decir, el haberlo puesto en el portitular titular que era un hombre con falda. Mira, no. eso sea, fatal, fatal, fatal. Y, y Alexa es no solamente víctima de eso, es víctima de tantas cosas en nuestra sociedad de la transfobia de la pobreza, de la, de la, de la marginación de personas que, porque simplemente no los entendemos, no los comprendemos y ya, y eso merece el que esté en la calle eh, sufriendo.
2: Es eh, triste, o sea claro, todo lo que es tú estás diciendo es triste.
0: Por eso, pero yo, 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 yo reacciono porque el, eso suena bastante similar al argumento y no es porque es Estados Unidos, porque en todas partes de se da cuando vienen y dicen todas las vidas valen, o sea all lives matter Yes. Claro que todas las vidas merecen el digno de trato, y trato igual y todo eso, pero no es lo mismo cuando tú hablas de la mayor parte de la población versus cuando tú hablas de personas que están en la minoría. Porque Alexa, aparte de ese transor, pues era una persona que estaba, estaba deambulando por las calles. No sabemos, no, no sabemos todavía... ¿Cómo fue su familia? O sea, ¿Cómo fue su crianza? Todo eso. O sea, Es víctima de tantas cosas y por eso es que es tan triste. O sea, ¿por, qué? ¿Por qué es tan peligrosamente triste esta ¿Y porque noticia?
2: antes de no decir que es un crimen de odio, vemos la totalidad? Porque yo no... A mí no me molesta aquí eh, que es porque si fue un crimen de odio, pues mira. Pero ¿por qué no vemos uh -huh. en la totalidad de las circunstancias? ¿A qué te refieres okay. con eso? Este,
1: yo lo que quiero mm. preguntarle y a lo mejor no tía otra gente que nos ve Porque es que yo vi que los del proyecto Dignidad, Dignidad. estaban Una línea sí. similar Y yo lo que quisiera entender es ¿Por qué se hacen tan difícil Decir, esto fue un crimen De odio? No, porque, no, 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 espérate, no, no estamos diciendo Que toda que esta vida Vale más que otra Que Que este crimen este Aunque fue, fue fatal Porque también se grabó este es peor que lo que pasó a la muchacha de Ponce o nada, porque lo está tratando de comparar. Uh -huh. Todo eso merece nuestro repudio y debemos eliminarlo de la sociedad. Pero como mencioné en las redes sociales, lo particular de esto es que, fuera de otras variables que pueden pasar en otros asesinatos, esto prácticamente, si tú naces o decides ser lo que sea, en, en, en tu estilo de vida, puede ser trans, este, gay o, o lo que sea, este, quieres ser vivir tu vida como tú quieras es una condena ya en este estilo de sociedad que vivimos y Alexa como puse, al nacer ya estaba condenada por la ignorancia y la intolerancia en la que vivimos como país, y por eso hay que entender cuando la gente dice no, Alexa era Alexa no, Alexa era una mujer trans y por eso fue que se murió, la, la mataron no fue porque estaba en el lugar equivocado no fue porque dijo cosas, incluso no fue por lo de McDonald's. claro y por eso es que se tiene que traer. No porque es más importante que la vida de la, de la muchacha de Ponce, que también vamos a ver qué fue lo que pasó y buscar a esa gente que también son unos desgraciados. Que en las redes sociales, que no sé si es verdad, que fue, parece que ella este, rechazó a, a uno de los muchachos o algo así. Que wow, qué tipo de sociedad vivimos que, uh -huh. que, 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 que los nenes, que los hombres, tenemos que llegar en esto. Pero volviendo a Alexa, las palabras de James Comey yo creo que que están bastante certeras y por eso es que hay que, que rechazar con mucha fuerza esto, esto de los crímenes de odio y decir cuándo son crímenes de odio porque es un retrato de, de nuestra sociedad, de cómo nosotros vemos a, a las personas que son diferentes a nosotras o, o de estas minorías. Y la realidad es que viendo ese, escuché, escuchando ese video, yo creo que... Bueno, y no solamente viendo ese video porque... Es, Gente diría que eso es algo a lo mejor aislado, pero mira las reacciones que hubo antes de que pasara esto. Cómo estaban reaccionando las personas en, en las redes sociales. eso no fueron esos tres 3 ahí que hicieron eso o dos. Uh -huh. Ya la gente estaba condenándola también en las redes sociales.
0: Y ahí no sabemos si estos, estos desgraciados que, hicieron el, que cometieron este crimen vieron eso o si ya la conocían. O sea, esos detalles <risa> no lo sabemos, pero vemos cuán poderosos son las redes sociales a la hora de, de hablar, de, o sea, de tocar estos temas y de no entender, y de no comprender este, lo que ellos no, lo que no se comprenden. o sea, no lo entienden.
1: Ahora tú y yo podemos salir y a lo mejor somos víctimas de, de un robo y a lo mejor morimos en el robo y fue algo bien trágico y la hora criminal que vive el país, mucha gente puede, le puede pasar eso, al igual que a lo mejor si estás en malos pasos o lo que sea, pero el, solamente el tú Nacer o querer vivir un estilo de vida que no molesta a nadie y saber que puedes morir en cualquier momento porque hay gente que no tolera eso. Uh -huh. eh, es bien preocupante.
0: Mismo.
1: este ¿Algún último comentario para cerrar el panel de hoy?
2: No, muy de bien.
1: Cualquier, de cualquier tema. No, Camilo, eh, si quieres puedes el hacer los anuncios del de, eh, ah, coronavirus rapidito. Coronavirus, este, este, ¿tienes, este, ¿Tienes información?
2: Eh, hay un nuevo residente encontrado de Solano, California infectado con el nuevo, esto no se acaba de salir, con el nuevo este el nuevo coronavirus, ¿verdad? En Estados Unidos, así que podría ser el primero en la propagación comunitaria. Esa es la sí que, sé, que, que, es, que señalan que la persona
0: no, no, no tuvo contacto en algún país donde se saben ya de caso. Oh, o sea, wow, que por eso eh, es que
2: es alarmante. Sí, hay que, hay que estar eh, cautelosos. Sí, recomendamos, ya de creo que es tiempo nosotros en Puerto Rico eh, ir comprando las mascarillas, ir preparándonos.
1: Pero para... nosotros no, no somos como Italia, que está al lado de China.
2: Bueno, <risa> <risa> mira, pero territorialmente no, la no. gente, la gente no hizo, o sea... Sí este sí, tú puedes Italia Te a Italia, al años, Italia pero territorialmente Italia, es posible Italia, claro. Claro. Italia, Italia China es posible Italia está km, es el tercer no. país
0: ahora con,
1: con más casos de coronavirus después de Japón y obviamente China
0: y vieron las noticias de Japón que cerraron las escuelas hasta yo creo que es hasta abril si no me equivoco es que sí. cuando yo vi cuando yo
1: vi que China empezó a construir el hospital para esto yo no sé por qué no sonaron las alarmas en todos los sitios porque wow o sea, claro sabían, eh, claramente la información que ellos están brindando y estaban brindando, no es la información correcta. Ellos deben haber, bueno, se les tuvo que salir de la mano de un nivel extraordinario. Y, sí. Pero, ¿qué tenemos el viernes? El viernes tenemos a Radio Independencia. Uh -huh. van a estar con nosotros de 11 a 12. Y Camilo, ¿qué tenemos el 4 de marzo?
2: Bueno, damas y caballeros, eh, le vamos a informar en estos momentos que le vamos a confirmar que el próximo 4 de marzo, esto es el próximo miércoles. ¿Están preparados para lo que les estoy diciendo? No, ¿Están preparados? Mira, <risa> este próximo miércoles 4 de marzo, apúntalo, apúntalo ahí, apúntalo ahí, tenemos al presidente de la Junta de Control y Supervisión Fiscal, el señor Carrión, José Garrión tercero Hiciste poder
1: que... control y supervisión. Dijiste cuál que... de las dos coger. Así
2: que, así que eh, José Garrión tercero va a estar con nosotros este próximo eh, miércoles 4 de marzo a las 11 de la mañana. Apúntalo.
1: Si tiene, si la gente quiere hacerle preguntas claro. a Garrión, ¿dónde pueden ir? ¿A dónde pueden ir?
2: Bueno, nos va a enviar un inbox. Puede ser por Facebook, puede ser mediante mensaje directo en Instagram. Pues puede ser por Twitter o puede ser por email, pesos y contrapesos pesosycontrapesospr.com, si quieres preguntarle algo a José Carrión, si quieres que nosotros eh, hablemos eh, sobre lo que a ti interesa, siempre y cuando estén claros que el tema a, a tocar en la entrevista va a ser el plan de supervisión fiscal. El plan, así que... Ese va a ser el plan fiscal. de Ese es el tema que vamos a estar hablando con el señor Carrión Tercero. Cualquier pregunta relacionada a ese tema la podemos analizar, la podemos tocar. Así que escríbenos, DM inbox y email para eh, sí, nos para que con, incluya. Nos pueden
1: conseguir en Facebook Peso y Contrapesos. nos pueden conseguir en Instagram Peso y Contrapeso todo pegadito uh -huh. y en Twitter Peso PR.
0: Bueno, perfecto. Bueno, eso fue sí, todo claro. por hoy. Gracias. Muchas gracias. Amigos y amigas,
2: esto hasta una próxima ocasión, hasta mañana, nos vemos.